2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart und was tut es gut, dass ich diese Sendung für euch aufnehmen kann und darf. Das sah vor einigen Tagen noch anders aus und deswegen möchte ich auch diese Sendung mit einem kurzen, ja, Status, persönlichen Status äh, beginnen, muss ich auch, weil vieles natürlich äh, direkt auch äh, Shock 2 betrifft. Beim letzten Mal habe ich ja schon erzählt, ha, okay, meine ganze Familie war Covid-positiv, ich bis zum Wochenende noch nicht, habe dann schon Symptome gespürt und war dann auch schon positiv getestet. Dann ging es mir so richtig dreckig die die nächsten zwei Tage. Nein, ins Spital musste ich Gott sei Dank nicht, aber hohes Fieber und und äh, starker Husten und, und und auch Probleme mit der, mit mit äh, mit dem Atmen und mit Sauerstoff. Und ähm, ja, also wie gesagt, mir geht es wieder recht gut, uh, der, die, die gute Nachricht ist, mit, mit Atmen und so habe ich noch ein Probleme, vor allem wenn ich stiegen, steige und so weiter. Uh, und ich weiß auch, dass wirklich viele uh, ja, rund um mich, also Leute, die ich kenne, Leute, mit denen ich uh, eigentlich podcasten wollte jetzt in den letzten Wochen oder auch möchte in den nächsten Wochen, uh, sind gerade entweder positiv oder gerade genesen. Wenn ich ins Forum schaue, auch da kommen immer wieder die Meldungen natürlich, dass der ein oder andere von euch infiziert ist, wundert mich auch nicht bei den aktuellen Zahlen. Deswegen an dieser Stelle vorab mal alles Gute an allen, die die gerade selber äh, Probleme haben und so weiter. Vielen Dank auch für alle Glückwünsche und, und Genesungswünsche bei der letzten Sendung. Ähm, ja, Warum muss ich jetzt überhaupt noch darüber reden? Äh, das Ding ist, dass am Mittwoch plötzlich äh, meine Freundin, äh, starke Schmerzen bekommen hat im, im, in der Bauchgegend und ins Spital musste und am Donnerstag dann ja ziemlich akut operiert werden musste am Blindarm. Äh, der war nicht nur entzündet sondern eben der war ja schon perforiert. Also wie gesagt, war, war ziemlich ziemlich knack, knapp, aber äh, ist auch gut gegangen, hieß aber auch, dass sie jetzt mal im Spital ist und ich. Ähm, ja, sowohl äh, mit Covid noch ein bisschen was zu tun hatte, als auch eben dann ähm, Tochter Nummer 1, die aber hauptsächlich mich unterstützt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als auch natürlich das Baby äh, versorgen musste. Und das war, ich sage ganz ehrlich, eine extrem herausfordernde Zeit, weil einfach, ähm, gar nicht, weil es weil alles so problematisch war oder so, aber einfach, weil es auch so, so plötzlich war und unvorbereitet und, und vieles zu organisieren, zu handeln war, plus äh, ich eben noch positiv war, sprich vieles nicht durfte. Ähm, meine Tochter zum Glück aber dann auch schon wieder negativ war, konnte einkaufen und, und hat wirklich mich wunderbar unterstützt. Ähm, das Gute ist, langsam aber sicher geht das in, in geregelte Bahnen. Äh, meine Freundin ist schon wieder zurück aus dem Spital, muss natürlich jetzt liegen äh, und kann nichts heben und so weiter, sprich das, das Baby ist jetzt hauptsächlich wieder natürlich bei mir, aber trotzdem kann ich jetzt endlich auch wieder an Schock 2 arbeiten, also wie gesagt, ich habe versucht zwar die wichtigsten Sachen zu beantworten diese Woche, ich war ein bisschen im Forum, die eine oder andere Newsmeldung ging, aber sonst war einfach nichts machbar, weil einfach ich bin äh, jeden Tag ins Bett gefallen und vor allem auch die Nächte waren nicht so zum Durchschlafen, sondern ein Baby, äh, dem eigentlich die Mutter fehlt, wacht öfters auf und 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 möchte versorgt werden, was eh klar ist und deswegen, ähm, ja. De, äh, an der Stelle mal ein großes Dankeschön an das komplette Shock 2 Team, das da wunderbar eingesprungen hat. Wir haben die Woche ein, ein Playstation-Event gehabt und vieles, vieles mehr und das hat alles super funktioniert. Es gab jeden Tag Artikel auf der Webseite, ähm, es gab Gewinnspiele, es gab alles. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die da im Hintergrund mitgearbeitet haben und, und einfach versucht haben, mich zu unterstützen und, und äh, die Shock 2 Webseite da am Laufen haben lassen. Ähm, wir haben natürlich, das habe ich hier auch angekündigt gehabt, diese Woche jetzt keinen zweiten Podcast gehabt, das weiß ich. Äh, ich werde versuchen, dass wirklich in, in den nächsten Stunden dann auch noch das Paket kommt mit den versprochenen Klassik-Episoden äh, aus dem Konsolarchiv. Also die sind schon hergerichtet und so weiter. Da muss ich jetzt uns das Mail machen und, und die noch äh, hochspielen auf dem Patreon äh, und auf den Steady-Feed für euch. Ähm. Also das wird auf alle Fälle aufkommen. Und äh, nächste Woche ist derzeit geplant. Also das kann ich jetzt wirklich nicht versprechen, weil wie gesagt, äh, ähm, da kann einfach bei mir noch was schief gehen und, und äh, auch, auch sonst äh, gibt es noch ein paar... Ähm, ja, Fragezeichen, aber es ist fix geplant, dass wir Ende nächster Woche eine Game-Mind-Sendung aufnehmen, äh, Da Alex und ich. Und wir haben jede Menge Themen, äh, wer Nachrichten schaut, weiß, äh, da gibt es einfach auch Dinge, die die auch besprochen werden sollten bei game 1, ja, weil einfach ähm, das so weltbewegende Dinge sind, dass die natürlich auch in die Welt der Videospiele und, und das Entertainment stark hineinspielen. Und auch sonst haben wir ein paar wirklich spannende Sachen für euch äh, vorbereitet. Und ich bin guter Dinge, dass ihr nächste Woche auch eine g folge bekommt. Ja? Ähm, sofern beim Alex die Gesundheit passt, ja. Äh, sofern bei mir alles passt, wird es das geben. Aber deshalb bin ich guter Dinge und es schaut wirklich gut aus, dass wir das stemmen werden. Und ähm, ihr auf eurem Wipfeed feed dann Donnerstag in der Nacht im Laufe des Freitags äh, eine neue g folge habt. Und auch sonst wird es auf der Shock 2 webseite einiges geben, ähm, aus, aus allen Bereichen. Ja, Da werde ich gleich jetzt in den diversen Rubriken, einiges auch schon drüber erzählen können. Und freue mich sehr auf die Woche. Ich kann es ganz ehrlich sagen, nach so einer Woche freue ich mich wirklich auf, auf, auf jede Minute, die ich in Shock 2 hineinstecken darf. Ja, Weil ganz ehrlich, das war für mich auch durchaus sehr ja viel Zeit zum Nachdenken. Was passiert, wenn ich halt wirklich nicht arbeiten kann? Ja, und das, das, das ist schon ähm, teilweise auch beängstigend gewesen diese Woche. Aber ja, vielleicht rede ich da auch ein bisschen noch im game 1 drüber mit dem Alex, ähm, weil das ist schon schon ein Thema für mich gewesen, was mich beschäftigt hat diese Woche. Ähm, wie auch immer, ich freue mich auf die nächste Woche. Wir werden einige spannende Dinge haben. Ja, ähm, da zähle ich aber dann wirklich gleich auch in den diversen Rubriken etwas drüber, weil da, da, das passt thematisch. Ähm, und sonst ja, reden wir Ende der Folge natürlich noch drüber, was wir nächste Woche dann noch alles vorhaben und starten jetzt in die Top 10.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Und damit schauen wir uns auch schon an, welche Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 7.3. und 13.3.2022 am öftersten gelesen wurden und wir starten auf Platz 10 mit einem waschechten Review und zwar zu Bands Quest. Bands Quest, ein kleines, feines Grafik-Adventure. Das hat sich der Florian für uns angesehen und klein, fein ist da wirklich nicht übertrieben. Das Ganze ist in weniger in wenigen Stunden durchgespielt. Der Florian hat sich genau angesehen und sagt euch, ob sich das Ganze dann noch auszahlt. Auf Platz 10 das Review zu Bands Quest. Auf Platz 9 Steht dann gleich die erste News, die beim Sony-Event, das diese Woche nämlich stattgefunden hat. Mehr dazu dann in Kürze auch noch hier in den Top 10. Die dort rausgedroppt ist, nämlich Exoprimal, ein neuer Co-op-Shooter, den Capcom angekündigt hat. Eine neue Franchise für PlayStation 4 und 5 ist es auf dem Event angekündigt worden. Das Spiel erscheint aber auch für die Xbox One Series und natürlich auch für den PC. Und es geht um einen großen Dinosaurier-Ausbruch in einer... ja modernen Science-Fiction-Welt. Alles Weitere gibt es in der News auf Platz 9. Auf Platz 8 gibt es eine TV-News. Eine neue Serie ist angekündigt worden. The Penguin von Warner Brothers. Eine Spin-Off-Serie zu The Batman, zum aktuellen Batman-Film, der jetzt im Kino ist. Und es wird sich einer denken, ah, Spin-Off-Serie Batman, da gab es doch einiges. Ja, sogar diese Woche gab es noch eine zweite News, aber die war dann eher der negativen Art, nämlich die gotham serie rund um die korrupte Polizei von Gotham wurde eingestellt. Ja, ähm, Da gab es also eine, eine negative Nachricht zu einer Spin-Off-Serie, aber kurz darauf, The Pinguin, also ersetzt dann diese gotham Police-Serie und wird auch wieder hier von Colin Farrell dargestellt werden. Das Ganze wird auf HBO Max erscheinen. Je nachdem wann es erscheint, aber man kann davon ausgehen, wird das dann bei uns bei RTL Plus, also beim BDV von RTL laufen, die ja einen Exklusivdeal haben, jetzt mal mit HBO Max. Auf Platz 7 gleich die nächste News, die aus dem Fernsehbereich kommt. Diese Woche gab es den ersten Trailer zu Star Trek Strange New Worlds. Das ist nichts anderes als die... Prequel Enterprise Serie, sprich, äh, eine Serie, die eine Spin-off Serie ist zu Star Trek Discovery, wo es um die Abenteuer geht von Captain Bike, Spock und Co. Auch Hura wird äh, da dabei sein in dieser Serie. Und wenn man sich den Trailer ansieht, ja, Achtung, ich spoilere jetzt gar nicht, aber das war eh klar, dass es das so sein wird, aber es, sie setzen es jetzt wirklich um. Es ist eine klassische Star Trek Serie. Strange New Worlds, da geht es um die Entdeckung, die Erforschung von neuen Welten. Das Ganze spielt ja nochmal vor Captain Kirk. Bike, der zweite Captain, der Enterprise, ist da jetzt im Dienst und wird auf Mission geschickt und ich bin super gespannt. Also freue ich mich extrem drauf, wo ich mich weniger drauf freue. Das Ganze erscheint mal im 5. März, äh 5. März, am 5. Mai in der USA und im Moment weiß man noch nicht, wie wird es jetzt aussehen bei uns im deutschsprachigen Raum. Also das Ding wird, so wie es aussieht, zu Paramount Plus kommen. Paramount Plus verzögert sich im deutschsprachigen Raum. Jetzt gibt schon die ersten Hinweise, dass das Ding auch bei uns wie auch die aktuelle Discovery-Staffel bei Pluto mal landen wird. Sprich, wir, wenn wir das anschauen wollen, dann wieder fixe Zeitslots haben, wo wir das zwei- bis dreimal anschauen können, aber nicht auf Abruf, sondern ja, mit Werbung, wenn es halt, halt im Fernsehen spielt. Also wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen, ja. Ich sage ganz ehrlich, Discovery gefällt mir sehr gut, die aktuelle Staffel, aber ich schaffe es halt oft nicht, zu diesen Zeitslots da vor dem Fernseher oder Computermonitor zu sitzen. Und mal sehen, wie es da bei Stranger Worlds ist. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Serie. Platz 6, eine News, die sich um die tragischen Vorkommnisse in der Ukraine drehen. Nämlich, da gibt es auch jeden Tag... Ähm, Aktuelle News aus der Welt der Videospiele. Hier auch der Hinweis, wir werden in der nächsten Game-Man-Sendung das auch thematisieren, wie es da mit der Videospielindustrie steht rund um den Ukraine-Krieg. Und eine News, die es aber auch ganz klar jetzt hier in die Charts geschafft hat, geht es äh, um eine Spielverschiebung. Nämlich Nintendo verschiebt Advanced Wars 1.2 Reboot. Das hätte jetzt dann erscheinen sollen am 8. April auf um bestimmte Zeit. Sie sagen einfach, ein Spiel, wo es ganz klar um die spielerische Darstellung von Krieg geht, das hat in der aktuellen Zeit nichts zu suchen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber irgendwo ist doch immer Krieg. Stimmt natürlich und es erscheinen natürlich auch andere Spiele, wo Krieg thematisiert wird, aber hier geht es halt klar um Nintendo. Und Nintendo ist da meistens sowieso... Ein bisschen feinfühliger, wenn es um solche Themen geht. Und Nintendo hat jetzt auch nicht so viele Spiele, wo Krieg sogar im Namen drinnen steht. Und deswegen haben die da mal die Bremse gedrückt und gesagt, okay, das Spiel wird natürlich erscheinen, aber erst später. Was man in dem Zug gleich sagen muss, ja, Nintendo hat auch angekündigt, genauso wie Sony und Microsoft, sie liefern keine Produkte mehr aus in Russland. Also da, die schließen sich da dem Produkt Boykott an und werden weder Software noch Hardware jetzt in Russland mehr anbieten in Zukunft. Zumindest solange jetzt die, die Boykotte aufrechterhalten bleiben. Auf Platz 5 das nächste Review. Wir bleiben bei Nintendo. Ist zwar ein Square Enix Spiel, aber wird in Europa von Nintendo vertrieben, nämlich Chocobo Grand Prix auf der Switch. Das ist ein Remake eines Spiels, das es ursprünglich auf der klassischen ersten Playstation gab. Und ja, Chocobo, das sind die gelben Vögel aus dem Final Fantasy Universum, sprich, das Spiel ist auch automatisch ein bisschen zum Florian gewandert. Ich habe aber eh letzte Woche schon gesagt, der Florian ist ja auch großer Mario Kart Fan, das Ganze ist ein Fundraiser, sprich, das Spiel war einfach... In den richtigsten Händen, die wir da haben, in der Shock 2 Redaktion, und deswegen freue ich mich sehr, dass das geklappt hat, auf Platz 5, das Revier zu Chocobo Grand Prix. Auf Platz 4, die News aus der Sony BK mit den meisten Zugriffen, mit Abstand, ja, wir haben eh gesehen, weiter hinten gab es das neue Franchise von äh, Capcom, und es gab wirklich viele, viele News aus dieser Sony BK, also sprich, ähm, das war dann trotzdem wieder mal spannend, dass gerade eine Retro-News das wieder schafft, da in die Top 5 der Charts zu kommen bei Shock 2. Die und Ninja Turtle, die cover collection wurde angekündigt und das ist natürlich etwas, auf das viele, viele schon gewartet haben. Denn drinnen sind jede Menge klassischer Turtle-Spiele von Konami die damals als Automat erschienen sind, die am Nest erschienen sind, am Mega Drive, am super NES natürlich. Turtles in Time ist dabei und zwar gleich zweimal. Und warum gleich zweimal? Eigentlich gleich dreimal, muss man dazu sagen, denn es ist dabei der Originalautomat und beide Umsetzungen des Automaten. Ja, nämlich Da gab es ja die legendäre Umsetzung für Super Nintendo, die wirklich wunderbar ist, aber auch die sehr sehr coole Mega Drive Version von Turtles in Dimes drinnen unter dem Namen Turtles also Ninja Turtles der Hyperstone heißt ja gab es damals fürs Mega Drive oder in den USA das Genesis eine Version davon aber von einem anderen Team und das solltet ihr mal spielen also alle die Turtles in Dimes Fans sind sp spielt auch mal unbedingt der Hyperstone heißt ähm, das ist nämlich quasi ein Remix mit einer bisschen anderen Handlung, aber teilweise auch das Gleiche. Die Levels wurden auch ähm, komplett durcheinander gemixt. Ähm, sind länger, aber auch sind weniger Level, dafür sind die auch länger. Also es ist ein, ein anderes Spiel, ganz klar ein anderes Spiel, aber gleichzeitig eine, hat einfach die gleiche Wurzel. Es sind Geschwister, ungleiche Geschwister oder ungleiche Zwillinge von der gleichen Mutter, nämlich dort aus in, in der Arcade. Ähm, das Ganze wird aufgehübscht von den .emo-Entwicklern, die ja sehr versiert sind, auch in der Umsetzung von klassischen Retro-Spielen. Und viele der Spiele sind ja schon lange nicht mehr erhältlich, sind zum Teil noch nie neu aufgelegt worden. Ja, es gab diese unsägliche Neuauflage von Turtles in Time, von Ubisoft, ähm, die wahrscheinlich sogar ein bisschen besser ist als ihr Ruf. Das große Problem war, äh, und das hatte ich auch damit, ja, ich großer Turtles in time fan vom Super NES, du bekommst dort eine neue Version mit aufgehübschter Grafik, äh, sogar Vier-Spieler-Support, äh, aber das Ganze ist halt keine Umsetzung von das in einem Super NES, sondern von der Arcade. Und die Arcade-Version, das muss man sagen, ist objektiv schlechter, ja. Man hat zwar Vier-Spieler-Support, aber hat weniger Level, man hat die schlechtere Musik und viele der... der Gameplay-Mechaniken wurden einfach deutlich verbessert für die Super Nintendo-Version, ganz einfach, weil ihr dort nicht ständig ähm, neue Münzen nachwerfen solltet, sondern einfach ein schönes Spiel haben solltet. Und deswegen würde ich immer die Mega Drive oder die Super Nintendo-Version bevorzugen, wobei natürlich der Vier-Spieler-Support der Arcade-Version fantastisch ist. Und so ist es auch. Die Arcade-Versionen, die hier in der Sammlung drinnen sind, haben Vier-Spieler-Support. Alle anderen Spieler dann ein Uhr zwei Spieler support, auch die Gameboy-Spiele, alle drei Gameboy-Spiele sind drinnen von Konami, was natürlich nicht drinnen sind, sind die Konami-Spiele, die dann später nochmal gekommen sind, äh, nämlich Konami hat einige Jahre später sich nochmal die Lizenz geholt, wie dann diese neue, auch recht gute Zeichentrickserie gestartet wurde und hat für den Gameboy-Advanced und für den Gamecube und so weiter Spiele herausgebracht, vor allem die Game Boy advanced versionen äh, hätten sich da gut gemacht in dieser Collection, weil die waren immer auch sehr, sehr coole Spiele und sind nicht drinnen, aber trotzdem. Ich freue mich auf diese Banger collection Ich verstehe auch, warum die so viel geklickt wurde von euch und vor allem auch im Vorfeld von Teenage und Ninja Turtles Shredder's Revenge, das ja auch dieses Jahr noch erscheinen soll und was ja nichts anderes ist als ein spiritueller Nachfolger von Turtles am Time am Super Nintendo, äh, ist das eine schöne Sache, dass man jetzt die Originale auch mal spielen kann und deswegen... Ja, Konami macht noch Spiele, auch wenn es nicht Konami selbst ist, sondern dort Emo, aber zumindest darf mal Konami wieder ein Spiel rausbringen, auf das ich mich freue. Auf Platz 3 gab es einen Trailer, auf der sich auch viele gefreut haben, wo auch ein gewisser Hype ausgebrochen ist. Also ich muss sagen, ich hätte mir mehr erwartet nach Book of Boba Fett, dass ich selbst, aber auch ihr da draußen ein bisschen schaumgebremster seid auf Star Wars Obi-Wan Kenobi, aber nein, Uh, nach dem Trailer sind da viele Schleusen wieder offen und uh, selbst Leute, die sagen, ich, sie freuen sich schon lange nicht mehr aufs neue Star Wars Sachen, schreiben plötzlich Hey, das ist Star Wars und ist verständlich, ja, sie drücken auf viele, viele Fan-Knöpfe. Uh, ich hoffe auch, dass danach noch eine gute Serie rauskommt und wir nicht wieder von einem ähm, ähm, ja, Fanservice zum anderen hupfen. Aber sonst, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an, ähm, da ist einiges drin und auch über den Trailer werde ich mit dem Alex bei g auf alle Fälle ein bisschen plaudern, also da da, das, das hebe ich mir für g auf, weil ich weiß, jetzt haben noch nicht alle von euch gesehen, weil ich da jetzt meine Highlights sage und viele sagen ja wieder, ah, ich will keinen Trailer sehen ähm, ja, im g 1 werden wir über den Trailer reden, das kann ich jetzt schon ankündigen sind sind schöne Sachen drinnen. Also vieles, wo ich auch damit gerechnet habe, dass es vorkommt, aber mich wundert, dass es schon im Trailer gezeigt wird. Ist, ist spannend. Auf Platz 2 unser Review zu der Elden Ring. Ja, wir sind spät zur Party, das äh, stimmt, aber warum und wieso haben wir ja auch ausführlich erklärt und wir haben ja sehr zeitnah für euch auch hier im Wochenstart vor zwei Wochen über der Elden Ring geplaudert. Jetzt ist das Review von Ben fertig, inklusive zweiter Meinung von Nikolai und obwohl unser Review deutlich später als viele andere Reviews erschienen ist, ist es auf Platz 2 gleich eingestiegen. Also man merkt, ähm, gut Ding braucht Weile, aber ihr habt es honoriert und habt es auch fleißig dann gelesen. Und auf Platz 1 gibt es die Übersicht-News zur State of Play, also zum Sony-Event von dieser Woche. Obwohl das ganze Ding eigentlich nur 20 Minuten hatte, gab es da wirklich viele, viele Highlights. Neue Ankündigungen zu spielen, aber auch eben äh, Retro-Dinge wie die Turtles Collection, Giga äh, Gigabash, äh, es gab einen neuen Trailer zu Ghostwire Tokyo. Auch hier kann ich sagen, wird es natürlich ein Review geben. Äh, wer sich mehr für dieses Spiel interessiert, da gab es vor einigen Sendungen ja das Gespräch mit dem René von der Tageszeitung Heute, der das Spiel ja schon ausführlich gesehen hat. Ähm, es gab einen neuen Trailer zu Valkyrie Elite das auch angekündigt wurde und vieles, vieles mehr. Also wer nicht die State of Play gesehen hat, äh, selbst wenn ihr nicht äh, Sony-Besitzer seid, ja, schaut mal über diese Übersichts-News, weil viele der Dinge, die ja da noch angekündigt wurden als Exklusiv-Sachen, äh, obwohl es jetzt nicht dort gesagt worden ist, dass exklusiv ist, aber halt in den Trailern steht am Schluss immer nur PS4, PS5, äh, erscheinen dann auch für, für andere Konsolen. Natürlich nicht alle Sachen, aber sehr viele Sachen, weil es sind alles Third-Party-Sachen, die da erscheinen. Und selbst Ghostwire Tokyo, was ja ein Exklusivtitel ist, jetzt für PlayStation 5 und PC, erscheint, das wissen wir ja schon, äh, höchstwahrscheinlich in einem Jahr dann für die Xbox, ist ja ein Microsoft Studio Spiel durch den Kauf von Bethesda, aber jetzt einmal exklusiv für die PS5 und das ist ein Spiel, da freuen sich glaube ich nicht wenige PlayStation 5 Besitzer drauf, ist ein Spiel, das wirklich cool aussieht und vor allem einen neuen Spin auf einige ja doch eingefahrene Genres und ich bin sehr gespannt. Bei uns wird es der Clemens testen, kann ich jetzt schon ankündigen. Und der freut sich schon drauf. Und ich bin sehr gespannt, wie dann das Endprodukt wirklich auch bei ihm und bei euch dann da draußen ankommen wird.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
2: Natürlich erscheinen auch nächste Woche einige spannende neue Videospiele und darum wird es auch Zeit für die Shock 2 Release-Liste zwischen 14.03. Und 20.03.2022 Und wir starten gleich am 14. März mit X4 Foundation, Gezeiten der für den PC, die nächste große Erweiterung für das Weltraum Action Spiel X4. Und am 15. März es weiter mit Grand Theft Auto 5 für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Ja, es gibt nach Xbox 360 und PS3, PS4 und Xbox One und natürlich den PC auch jetzt eine Version für die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft aufgehübscht und zu einem attraktiven Preis. Vor allem jetzt gleich am Anfang. Auf der PlayStation 5 gibt es das Ganze schon ab 10 Euro. Auf der Xbox Series etwas teurer. Das ist durch den Sony-Deal so anscheinend auch ausgemacht zwischen den Herstellern. Auf alle Fälle ein attraktives Angebot für alle, die wieder einmal Grand Theft Auto spielen wollen. Ich glaube nicht, dass irgendwer noch da ist, der es noch nie irgendwo gespielt hat. Wer zum Beispiel auch bei Crandheft Auto online dabei ist und dort auf der PlayStation 4 oder Xbox One ordentlich mitgemischt hat, ihr könnt euren Spielstand übertragen. Und sowohl auf PS4 auf PS5 als auch Xbox One auf Xbox Series als auch vice versa. Also ihr könnt auch einen Xbox Spielstand auf die PlayStation bringen und umgekehrt, dann aber verliert man gekaufte. Währung, Also alles, was ihr im Spiel erwirtschaftet habt, das bleibt. Alles, was ihr euch mit Echtgeld erwirtschaftet habt, das geht dann verloren, wenn ihr es halt auf die andere Plattform bringt. Ganz einfach, weil ja da immer der andere Konsolenhersteller ja immer ein bisschen was mitverdient, wenn ihr ein Micropayment macht. Deswegen funktioniert das nicht so. Aber sonst kann der Spielstand auch auf das andere Konsolenlager jetzt gebracht werden. Das ist kein Problem. Was gibt's sonst noch diese Woche? Am 15. März auch Down of Monsters für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Das ist ein Fighting Game, erinnert ein bisschen an die guten alten Rampart-Spiele. Ist ja auch verfilmt worden vor einigen Jahren mit The Rock. Also, wo er mit einem Filmmonster aller Godzilla oder einem Riesenaffen. Häuserschluchten in Schutt und Asche legen musstet. Das ist aber jetzt ein waschechtes Fighting Game und er tretet da gegeneinander an mit den typischen japanischen Filmmonstern oder auch Helden, also in diesen übergroßen ähm, ja, Helden, die da gegen den Monster antreten und könnt dann in Häuserschluchten gegeneinander antreten. Sieht äh, cartoonig aus, aber halt auch in diesem japanischen Stil. Wer also Fans von Godzilla und Co. ist oder auch so Dingen wie Power Rangers und so, sollte sich Down of Monsters ruhig mal ansehen. Ebenfalls, noch am 15. März erscheint auch The Cruel King and the Great Hero Für die PlayStation 4 und die Switch erscheint hier ein waschechtes Action-Adventure mit jede Menge Rollenspiel-Einflüssen. Das Ding ist schon in Japan erhältlich und hat dort einen schönen Start hingelegt. Jetzt kommt das Ganze auch in den Westen und zwar für die PlayStation 4 und die Switch. Und Einflüsse sind auch ein gutes Stichwort für den nächsten Titel, nämlich Tunic. Tunic. Ein Spiel, das wir schon lange erwartet haben, wurde x-mal gezeigt, vor allem von Microsoft auf diversen ähm, ja, Pressekonferenzen und ähm, Shows, die da abgehalten wurden. Das Spiel, wenn man es jetzt nicht sagt, ist das Spiel, das aussieht ein bisschen wie Zelda, aber mit einem Fuchs. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber das Ganze soll auch einen ziemlich knackigen Schwierigkeitsgrad haben und sich neben Zelda auch die Souls-like Spiele durchaus als Inspiration angelacht haben. Also mal sehen, wie schwer das Ding dann wirklich ist. Erscheint am 15. März für die Xbox Series, die Xbox One, den PC und auch sowohl am PC als auch auf der Xbox im Game Pass. Das Ganze eben ein Action-Adventure, aller Zelda mit Souls-like Einflüssen, so wird es zumindest von den Entwicklern beschrieben und macht zumindest auf den Videos und den Previews und so weiter einen sehr guten Eindruck. Wer in diese Richtung gerne spielt, schaut euch Tunic an am 15. März für Xbox Series, Xbox One, PC und eben auch im Game Pass. Am 17. März erscheint Persona 4 Arena Ultimax für die PlayStation 4, die Switch und den PC. Und obwohl da Persona 4 draufsteht, ist das kein Rollenspiel, sondern ein waschechtes Fighting Game. Und zu dem Spiel kann ich jetzt schon sagen, da wird es einiges geben. Denn nicht nur, dass das Spiel jetzt am 17. März erscheint und wir rund um den Release sicher auch ein Review haben werden. Es wird schon getestet. Nein, wir schicken auch den Florian Scherz gleich für zwei Tage nächste Woche nach London und da wird es ein großes Event rund um dieses Spiel geben, aber er wird sich auch durchaus ein bisschen in Gefahr begeben, denn Florian wird selbst auch in einen Boxring steigen und ein Profi-Box. Training in London absolvieren, ich bin sehr gespannt, ich könnte natürlich jetzt ja eine Geschichte erfinden, dass der Florian gar nicht wusste, was er macht und er nur Persona gelesen hat und deswegen sich gefreut hat, dass er ein Rollenspiel-Event besuchen darf und jetzt muss er boxen, aber nein, so ist es natürlich nicht, der Florian weiß, was er tut und auch in dem Fall wusste er natürlich, was das für ein Spiel ist und was das für ein Event ist und ich denke mal, das wird auch ein sehr, sehr lustiges und schönes Event. Ich habe mit Florian auch schon gesprochen, wir werden auch im Podcast dann natürlich drüber reden. Er wird da alles erzählen dürfen, was er in London alles erlebt hat, diese zwei Tage und alles weitere in Kürze dann ja an, an dieser Stelle hier im Podcast. Vielleicht sogar schon im nächsten Wochenstart. Also mal sehen, wo wir das dann unterbringen. Denn nächste Woche haben wir ja auch noch podcast-technisch ein bisschen was anderes vor, habe ich eh schon vorher erzählt im Intro zu dieser Folge. Und ja, ich, ich freue mich schon sehr, also auf, sowohl auf das Review zu diesem Spiel, als auch auf den Bericht von Florian, also wird, wird glaube ich, ein, ein cooles Event in London. Und ansonsten erscheint am 17. März auch noch Arno mutationen für die Playstation 4 und die Playstation 5, das ist ein Action-2D- 3 d Jump'n'Run mit Rollenspieleinflüssen, also klingt klingt sehr zusammengewürfelt, ist aber eine schöne, runde Sache, obwohl es Arno heißt, ist es auch kein Strategie Spiel eben, sondern eben eine Mischung aus 2D-Plattformer und 3D-Erkundungsrollenspiel und ist am 17. März für die Playstation-Plattformen 4 und 5 dann erhältlich. Ebenfalls am 17. März gibt es dann auch noch Shredders und das hat nichts mit den Turtles zu tun, obwohl es da diese Woche ja auch eine spannende News gab, da haben wir schon drüber geplaudert, sondern ist ein, ja da braucht man gar nicht lange drum herumreden. reden, ein spiritueller Nachfolger von Amped. Amped, das Snowboard-Spiel, das ein Starttitel, soweit ich weiß, sogar war auf der klassischen Xbox. Auf der ersten Xbox gab es ja Amped und Amped 2 und dann wurde die Serie verkauft an Tectu. Äh, waren aber eigentlich ursprünglich Microsoft-Titel, die, äh, anders als SSX oder ähnliche Titel, versucht haben, wirklich das komplette Spiel auf die... Ja, auf die auf die ganze Subkultur der Snowboarder auch auszulegen und das Ganze versuchen zu einzufangen. Sowohl die Sportart äh, jetzt nicht zu realistisch darzustellen, es hat schon viel Spaß gemacht, aber es schwamm natürlich so ein bisschen auf der Tony-Hawks-Welle zum einen, aber zum anderen eben hat man versucht da auch eben ja das ganze Lebensgefühl Snowboard einzufangen. Und bei diesem Spiel es, also wie es vorgestellt wurde, ähm, auf einem Microsoft-Serien haben wir gedacht, okay, das sieht aus nach empt. die bringen ein neues Amt. Nein, es ist Shredders, aber Shredders ist, und das sind wir ganz ehrlich, amt Und das erscheint am 17. März für die Xbox Series, den PC und im Game Pass. Ihr könnt das ausprobieren im Game Pass ab 17. März. Und ich bin bin sehr gespannt und es passt vor allem sehr, sehr auf die Xbox-Plattform. Wie gesagt, amt ein Starttitel damals für die klassische xbox und ich denke, das werde ich ausprobieren am 17. März im Game mal installieren, ein paar Runden drehen. Und ich bin gespannt, ob es dann wirklich anknüpfen kann an Amped. Wie sieht es am 18. März aus? Auch da gibt es noch einiges. Zum Beispiel kommt da die erste Welle des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe. Und das ist nicht nur eine schöne Sache, weil wer spielt nicht gern Mario Kart? sondern äh, wir haben hier bei Shock 2 auch einiges rundherum um diesen Release vor. Wer jetzt zum Beispiel im Forum schon ist, da gibt es ein schönes Gewinnspiel und das werde ich sogar am Ende des Podcasts nochmal erwähnen, aber hier schon mal vorab, da könnt ihr uns im Forum einfach sagen, was ist eure absolute Lieblingsstrecke von Mario Kart. Und wenn ich Mario Kart sage, dann ist ganz egal welches Mario Kart, das kann... Natürlich das erste Mario Kart am Super NES sein. Das kann Mario Kart 64 sein. Das kann Mario Kart am DS sein. Mario Kart 7 am 3DS. Oder der Mario Kart Automat von Namco in der Spielhalle, wenn dort eure Lieblingsstrecke ist, dann erzählt uns das im Forum und das Ganze ist ganz einfach, ihr macht einfach mit, geht auf Antworten im Forum, erzählt uns, was eure Lieblingsstrecke ist, wo ihr die gespielt habt, vielleicht eine Geschichte rundherum, da gibt es schon einige schöne Anekdoten, die ich gelesen habe, genau solche Sachen wollen wir lesen. Das Ganze fließt ein bisschen in ein Special ein, an dem ich arbeite für eben dieses Special rund um den Booster-Streckenpass und wir wollen das auch belohnen. Wir machen gemeinsam mit Nintendo da ein Gewinnspiel rund um diese Umfrage, was die Lieblingsstrecke der Shock 2 Community ist. Und wir verlosen unter allen, die da mitmachen, also nicht nur alle, die dann die richtige Strecke haben, es gibt keine richtige Strecke übrigens, ja, sondern unter allen, die da mitmachen und einfach die Kriterien, dass ihr uns einfach erzählt, warum, welche Strecke und in welchem Spiel diese Strecke für euch diesen Status errungen hat. Es können auch mehrere, es gibt ja Strecken, die öfter vorkommen, die einfach eins aufzählen oder mehrere aufzählen, das gilt für beides, also es ist überhaupt kein Problem. Uh, unter allen verlosen wir zweimal eine Jahresmitgliedschaft für Nintendo Online plus die Erweiterung, also ihr bekommt das volle Paket mit uh, Online-Dienst, mit NES, mit Super NES, mit Mega Drive, mit N64-Spielen und, und das ist das Schöne dran, ja, auch der, der Booster-Streckenpass ist da dabei, also ihr bekommt dann die, die neuen Mario-Kart-Strecken und auch die große äh, Erweiterung für Animal Crossing ist auch dabei. Also ihr habt da wirklich einiges an Mehrwert, plus natürlich alle Sachen, die bei Nintendo Online dabei sind, Tetris 99 und so weiter, was da alles gibt, das ist alles dabei. Zweimal die Jahresmitgliedschaft geht da aufs Haus von Nintendo, wir verlosen das unter allen, die da mitmachen und das Schöne ist, ja, da machen nicht, äh, wie bei manchen anderen Gewinnspielen, Tausende mit, ja, sondern da machen nur Leute mit, die im Form angemeldet sind und äh, die müssen auch noch was machen, sprich, äh, da gibt es nicht nur die, die normale Gewinnfrage, sondern ihr müsst euch wirklich Gedanken machen, sprich, die Chance, dass ihr da was gewinnt, ist deutlich höher und ja, selbst wenn ihr jetzt schon sagt, ihr habt schon die Jahresmitgliedschaft, ihr bekommt einen Code zugeschickt, der verlängert eure Mitgliedschaft. Also sprich, ihr habt da auf alle Fälle einen schönen Mehrwert und ich drücke euch die Daumen und ich hoffe, dass wirklich viele von euch mitmachen. Nicht nur, weil es was zum Gewinnern gibt, sondern je mehr da mitmachen, je schöner ist das natürlich, weil wir können untereinander äh, die Anekdoten austauschen. Ähm, der eine oder andere empfiehlt da vielleicht eine Strecke, die der andere gar nicht mehr am Rad hat. Ja? Und Einige der Strecken gibt es ja noch nicht in Mario Kart äh, 8 Deluxe, aber vielleicht kommt ihr ja jetzt im, im Laufe der nächsten fast 24 Monate, wo ja neue Strecken noch jetzt kommen für Mario Kart 8 Deluxe. Also eine schöne Sache und Ende des Podcasts gibt es dann nochmal den Hinweis, wo ihr das Ganze findet. Äh, am 18. März erscheint aber nicht nur der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe, sondern auch Saberia: The World Before für den PC, also nächste Teil des klassischen Adventures. Auch Stranger of Paradise Final Fantasy Origins erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Das Ganze ist eine Neuinterpretation des allerersten Final Fantasy, aber diesmal als Action-Rollenspiel, sage ich mal, oder mit Betonung auf Action. Das Ganze wird sich für uns auch wieder der Florian ansehen, wobei ich da noch ein bisschen ein Fragezeichen sehe, weil das Ganze sieht er sich natürlich an, nachdem er in London war. Also mal sehen, in welchem Zustand er zurückkommt oder ob er vielleicht sich in London dann entschieden hat, ähm, Profiboxer zu werden. Also wir werden das alles sehen, auf alle Fälle ähm, Final Fantasy Origins, Stranger auf Paradise wird ein Review höchstwahrscheinlich bei Shock 2 dann auch geben.
1: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Siren präsentiert.
2: Eine neue Woche, ein neuer Brettspiel-Tipp von Tristan, von Siren Games. Hallo Tristan. Hallo Michael. Was hast du heute für uns vorbereitet?
0: Heute äh, mal ein kleineres Spiel wieder, Mr. Jack. Heute ähm ein super gutes Zweispielerspiel. Man könnte es auch mit mehr Leuten spielen, dann muss man halt Teams bilden oder so, aber gedacht ist es als Zweispielerspiel. Worum geht's? es? Namensgebende Mr. Jack ist natürlich nicht irgendwer, sondern Jack the Ripper. Wenn man das Cover vor sich hat, kann man es ein bisschen erahnen. Man sieht schon dieses London. Vielleicht nicht im Nebel, aber zumindest in der Nacht. Gaslaternen und ein paar Gestalten im Schatten. Und darum geht es auch im Spiel. Es gibt... Acht mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten. Da ist Sherlock Holmes dabei, ist da ist Dr. Watson dabei, da ist Inspector Lestrade dabei. Noch ein paar also eigentlich ein Arte. Sherlock Holmes Spiel. Ein bisschen ein Sherlock Holmes Spiel natürlich. Ähm, einer von denen ist aber in Wirklichkeit Jack the Ripper. Also sie spielen auch mit vielen dieser Mythen, die sich hier um Jack the mhm. Ripper ranken, wo ja auch Sherlock Holmes hat ihn gesucht. Sherlock Holmes war Jack the Ripper, bla bla bla. Ähm, genau. Jeder dieser Charaktere kann Jack the Ripper sein. Einer der Spieler weiß es, der ist quasi Jack the Ripper und der andere muss es herausfinden. Und oder verhindern, dass er abhaut. Also Jack the Ripper kann auf zwei Arten gewinnen. Ent
2: Darf ich kurz unterbrechen? Bitte. tut mir leid. Ja. Ähm, muss einer von den beiden sein? Also es gibt zwei Spieler, einer ist Jack the Ripper, einer also ist andere alle anderen sozusagen. Das, okay. Nein, nein, nein. Ah, Nur alle, Jack genau. die, Es mhm. ist
0: wie ein Hütchenspiel. Einer, ein zufälliger dieser acht Charaktere ist Jack the Ripper. Und, die, und jeder Das mehr weiß Charakter. einer, mhm. und alle spielen alle Charaktere, okay. genau. Jetzt ähm, genau. Man bewegt diese Charaktere auf Hexfeldern hin und her. Mhm. Man kann Gaslaternen anmachen, ausmachen, und es gibt Auswege aus London, aus der Stadt. Ähm, die können aber bestimmte Charaktere zum Beispiel wieder zumachen. Es muss jede Runde, jeder Charakter drankommen. Wir zwei spielen aber abwechselnd. Das heißt, ich bewege einen, ich kann seine Fähigkeit aktivieren, was auch immer das ist. Zum Beispiel Inspektor Lestrade kann Polizeisperren mhm. umstellen. Der kann dann die Ausgänge aus London zum Beispiel versperren. Das kann ich natürlich als Checkspieler machen, damit ich mir einen Fluchtweg frei mache. Allerdings kann ich ja auch blöffen, damit der andere dann nicht weiß, dass ich Jack bin und so weiter und so fort. Das sind nämlich die zwei Arten, wie quasi der Detektiv gewinnen kann. Herausfinden, wer Jack the Ripper ist und ihn quasi ins Licht ziehen oder äh, nicht herausfinden, wer er ist, aber dafür kommt er auch nicht raus bis zum Ende der, der Spielzeit. Jack the Ripper auf der anderen Seite muss entweder für immer verdeckt bleiben oder einfach abhauen. Das geht dann auch, wenn der andere weiß, wer er ist wenn er quasi gleichzeitig äh, verschwinden kann.
2: Du hast die Spielzeit schon angesprochen, wie lang dauert das so eine Partie, wenn man Geht durchschnittlich spielt? Geht recht
0: flott in einer halben Stunde, mhm. ist man gut dabei.
2: Also sprich, klingt nach einem Spiel, was man meistens dann öfters einmal spielt, vielleicht an Spiel Definitiv dann auch gleich die Rolle ja. switchen, Genau, das macht es extrem interessant. Sehr spannend. Ja, ähm, für welches Alter würdest du sagen, ist das geeignet schon, wenn man da zu zweit spielt? Es ist
0: relativ taktisch, also mhm. es hat so eine ja, Schachkomponente eigentlich. Die ja. Regeln sind wirklich nicht schwer. Die Artworks sind auch sehr nett. Es mhm. wird auch hier keiner
2: äh, massakriert am, am Feld, obwohl also, es um Jack the Reaper geht. Also wahrscheinlich ein Spiel, was vielleicht nicht, gerade wenn man es mit Kindern spielt, also ab 10 oder so oder 12, äh, nicht als Einsteigerspiel, sondern die sollten schon irgendwas Taktisches vorher vielleicht gespielt haben. Also ja, es ist eben. Also die
0: Empfehlung auf der Packung ist, glaube ich, äh, 8 plus. Mhm. Ah, wie gesagt, das ist halt einfach, man, yeah. man spielt halt immer noch hauptsächlich gegen die andere Person, mhm. nicht gegen das Spiel, was ja. auch sehr angenehm ist.
2: Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in Siren Games gehe oder auf die Webseite sirengames.at? 2990. Ist ja schon. Ja, klingt spannend. Schon wieder Sherlock Holmes. Ja. Finde ich gut. Ja. <lacht> Gibt jetzt einiges, ja. ja. Kann man noch ans Sherlock Holmes Kriminalkabinett erinnern? <lacht> im Kosmos Verlag Verurteilen. Tristan, vielen Dank für den schönen Tipp und ich freue mich schon auf nächste Woche. Sehr gerne, ciao.
1: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
2: Ja, und damit sind wir schon bei den Streaming-Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Schon am 11. März ist die neue Staffel von Formula One Drive to Survive online gegangen. Die Doku-Serie geht, ich glaube, in die dritte Staffel. Sehr cool inszenierte Serie. Vor allem, wenn man sich interessiert auch für die, ja, Background-Stories der Formel 1. Und gerade im letzten Jahr ist dann doch einiges passiert. Die Fetzen sind geflogen am Ende der Saison. Und ich kann mir vorstellen, das wird Durchaus spannend inszeniert werden in dieser neuen Staffel. Ich werde auf alle Fälle reinschauen. Wie sieht es sonst aus bei Netflix? Wir haben da ein bisschen was rausgesucht. Vor allem auch einige spannende Lizenzeinkäufe sind diesmal dabei. Bei den Serien startet ab 5. März Morden im Norden ähm, mit. Diverse Staffeln, eine deutsche Serie, die da äh, von Netflix gekauft wurde. Human Resource geht in die erste Staffel am 18. März, eine neue Netflix-Serie. Äh, Top Boy, eine britische Serie, bekommt eine zweite Staffel ab dem 18. März. Für alle Kids Barbie Big City äh, Big Dreams. ja Die Barbie-Serien sind anscheinend wirklich ein, ein Schlager, auch auf, auf, auf Netflix. Da kommt ständig etwas nach, ab 18. März. Light uh, the Nights ähm, bekommt eine dritte Staffel ab dem 18. März und dann sind wir schon bei den Filmen. Und da sind diesmal einige nette Lizenzeinkäufe dabei, da freut sich sicher der ein oder andere. Zum Beispiel ab 15. März der sehr preisgekrönte italienische Film Die Augen von Marilyn, genauso wie am 17. März Rettungshund Ruby auf Netflix starten wird. Und am 18. März gibt es dann Zack Snyder's Justice League, also was bis jetzt nur auf Sky verfügbar war, das ist die HBO Max. Version. Also, der, der, der große Snyder Cut von Justice League, über den wir eh auch schon ausführlich unter anderem bei Game 1 gesprochen haben, ist ab 18. März jetzt dann auch auf Netflix verfügbar. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut euch den an. Ist durchaus spannend. Vor allem auch, wenn man den anderen Justice League Film kennt, ähm, weil er einfach teilweise die gleichen Szenen in eine komplett andere Prämisse setzt. Und das ist eigentlich sehr spannend zu sehen. Auch, ja, ich fand, ich fand das sehr, sehr, äh, ja, interessant auch. Der Horrorfilm Brightburn kommt auch am 18. März zu Netflix. Das ist eigentlich eine ja, Horrorversion von Superman. Da geht es um einen ausirdischen einen der auf die Erde kommt und dort aufwächst unter den Menschen. Aber ich sag's mal so, Achtung Spoiler, er ist nicht so der gute Held. Ähm, am 18. März gibt es dann auch noch Windfall und auch den anti kriegs operation Schwarze Grappe wird am 18. März zu Netflix kommen. Wir kommen zu Amazon Prime. Da starten am 14. März die erste bis vierte Staffel von Fargo. Fargo war ja ein Kinofilm, dann kam die Serie, ursprünglich eigentlich eine, eine Serie, die von Netflix auch mitproduziert wurde, jetzt dann auch auf Amazon Prime. Äh, die Prämisse, ja, gibt immer da einen, einen Mordfall in meistens einem kleinen Nest ja, mit sehr, sehr spannenden Charaktere. Tolle Schauspieler, eigentlich durch die Bank, fantastische ähm, Staffeln. Und das Schöne ist, jede Staffel ist ein anderer Fall. Andere Schauspieler, wunderbar. Also wer auf abgedrehte Krimis steht, schaut euch Fargo auf alle Fälle an. Wie sieht bei den Filmen aus? Auch da jede Menge Lizenzeinkäufe und dann noch ältere Sachen. Zum Beispiel äh, Stockholm Story, die geliebte Geisel. Da geht es um den Fall der das äh, Stockholm-Syndrom ausgelöst hat, also nicht ausgelöst hat, also nachdem es benannt ist. Ja. Am 15. März gibt es noch den Anschlag. Am 17. März Sully, äh, das ist ähm, der Film mit Tom Hanks rund um den die geglückte Notlandung eines Flugzeugs im Hudson River in, in New York. Vincent mehr am 18. März, Deep Water ebenfalls 18. März, Hot Talk am 19. März und die Mumie am 20. März. Und damit sind wir auch schon bei Disney. Wie sieht's da dieses Mal aus? Ähm, schon am 16. März gibt es auf Disney Plus Nightmare Alley. Das ist der neue Del Doro-Film. Da haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Und es gibt auch das Shock 2 Review. Ist heißt eigentlich. Einige Wochen, einige Monate, ich glaube Ende letzten Jahres kam der ins Kino, Anfang des Jahres. Also wie gesagt, ist er wieder ein, ein Film, der sehr schnell zu Disney Plus kommt. Generell, es wird immer schneller. Auch dieses Monat, Ende des Monats, kommt schon Dodam-Nil, über den ich erst im letzten Game 1 gesprochen habe, in das Programm von Disney Plus. Wie sieht es dann aus? Was kommt dann sonst noch? Am 8. März kommt gleich ein ganzer Schwung an Lizenz. Filmen, die Disney da noch wieder hineinbringt, zum Beispiel Deadpool 2 kommt zu Disney Plus, im Dutzend Billiger kommt zu Disney Plus, genauso im Namen meiner Tochter, der Fall Kalinka. Genauso wie Kinsey, die Wahrheit über Sex, also der Film über den berühmten Kinsey-Report wird äh, zu Disney Plus kommen, Modern Robots äh, kommt ins Programm, No Exit ist drinnen, die Komödie Shopaholic wird äh, verfügbar sein, Strange Magic genauso wie auch unter der Sonne der Toskana, also ist das das Programm ist äh, ja, ziemlich vielfältig. Disney bläst sich da immer mehr auf und, und äh, auch der Katalog an älteren Dingen, die aus den Fox Studios kommen oder aus den Disney Studios, wird größer und größer. Alle Hörer wissen natürlich, was jetzt folgt. Der Ausblick auf die kommende Woche und das meiste habe ich eigentlich schon im Laufe dieses Podcasts schon angekündigt oder angedeutet zumindest, was ich schon weiß. Äh, großes Highlight dieser Woche, Game Minds Ende der Woche mit dem Alexander Amon. Äh, für diese Folge gibt es auch schon vorher dann für alle Wips zum Downloaden eine neue Archivausgabe der D ära und da können wir sagen, es wird ein neues PDF geben und alle, die dann Lust haben... Gemeinsam mit uns eigentlich in dieser g 1 folge drinnen herumzublättern, einfach vorher herunterladen, auf ein Tablet laden, am Monitor anschauen. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird wieder eine schöne Ausgabe sein. Ich kann jetzt schon versprechen, wir erzählen euch wieder die eine oder andere Anekdote rund um die Entstehung der entsprechenden Ausgabe. Wahrscheinlich auch im nächsten Wochenstart, das ist auch noch nicht ganz in Stein gemeißelt, wird auch der Florian Scherz zu Gast sein und dann über seine London-Reise erzählen. Äh, falls es jetzt nicht ausgeht zum Wochenstart, wird es dann einfach im Podcast nächste Woche, im zusätzlichen Podcast nächste Woche dann drin sein. Aber auf alle Fälle haben wir vor, auch über London äh, zu plaudern. Und natürlich über das Spiel, das er sieht. Und äh, da wird es auch ein Review geben auf der shock 2 webseite Wir werden Fotos dazu veröffentlichen. Wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, das muss ich dazu sagen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass es das auch klappt, dass der Florian dann nach London fliegen kann. Es ist die erste größere Pressereise nach der Pandemie und erste Sega-Pressereise, glaube ich, seit circa zehn Jahren. Also es ist für uns wirklich auch äh, ein, ein, ein schöner Anlass, da nicht nur das Review euch dann zu servieren, sondern eben auch drumherum ein bisschen das... Äh, ja, mit euch zu teilen, was der Florian da in London alles erleben wird. Wer den letzten Wochenstart gehört hat, habe gesagt, uh, wir planen einiges mit Nintendo gemeinsam. Und wer jetzt diese Woche auf der Webseite war, der hat schon ein bisschen was gesehen, was da kommen wird. Und ich kann nur sagen, das war erst der Anfang von viel, viel mehr. Ähm, es gibt jetzt schon auf der Shock 2 Webseite ein schönes Gewinnspiel zu Triangle Strategy, wo wir zweimal das Spiel verlosen. Und es gibt die besagte Umfrage, über die ich ja eh schon geplaudert habe. Und da kann ich nur wirklich alle einladen, macht mit, ja weil die Gewinnchancen bei so einer Umfrage im Forum äh, sind nicht nur hoch, sondern es ist einfach auch ein, ein schöner Anlass, weil wir wollen ja da auch ein Special machen und je mehr da mitmachen, ja, ähm umso schöner für euch, weil ihr habt dann einfach die den Austausch mit den anderen Lesern. Plus natürlich äh, ist das ein schöner Impact für uns, denn wenn viele da mitmachen, dann können wir sowas auch öfter umsetzen mit Nintendo und mit anderen Herstellern. Das ist natürlich eine schöne Sache. Äh, es geht um eure Lieblingsstrecke in Mario Kart. Also ihr müsst ja nicht irgendwie was anderes bekannt geben. Es geht einfach nur Lieblingsstrecke von Mario Kart und ja, sonst werden keine anderen Daten abgerufen. Wenn ihr gewonnen habt, dann bekommt ihr von mir persönlich eine Privatnachricht im Forum und könnt dann ja, ihr braucht mir nicht mal die Adresse sagen, weil ihr bekommt dann einfach den Code für die Jahresmitgliedschaft von Nintendo Online. Plus natürlich dem Erweiterungspaket, wo dann auch die Mario Kart-Strecken drin sind, die Mega Drive-Spieler, die n 64 spiele und was da sonst noch alles dabei ist. Also eine schöne runde Sache. Triangle hier habe ich schon erzählt, gibt es auch ein Gewinnspiel. Schon Montag, Dienstag, nicht ganz, ich, vielleicht sogar Montag, äh, wenn wir das schon starten, äh, werden wir auch noch zu... Chocobo Grand Prix ein Gewinnspiel haben, also auch ein Spiel, das von Nintendo ja für die Switch veröffentlicht wurde, ist eigentlich ein Square Enix-Spiel, wie zuerst schon ähm, gesagt, aber es ist halt ähm, von Nintendo gepublished und deswegen wird es da auch ein schönes Gewinnspiel geben. Zusätzlich wird es ein Shock 2 Trivia geben, rund um die Mario Kart Serie. Ja, Da gibt es nichts zu gewinnen, sage ich ganz ehrlich, sondern da wird es einfach um den Spaß an der Freude gehen und wir werden einfach gemeinsam mal unser Wissen testen rund um die Mario Kart Serie. Da geht es vom ersten Mario Kart los natürlich bis zu Mario Kart 8 Deluxe und was alles sonst noch erschienen ist. Also da habt ihr die Möglichkeit, knallhart euer Mario Kart Wissen zu testen. Das wird auch circa Mitte der Woche erscheinen. Und das war trotzdem nur der Anfang, was dieses Monat allein noch alles ausgerollt werden wird rund um die Nintendo Switch. Also da haben wir noch einiges im Betto und das freut mich natürlich sehr, weil das sind natürlich auch äh, schöne Dinge, Sie nur wissen, dass ja viele von euch eine Switch zu Hause haben und sich immer freuen, wenn wir da das ein oder andere Special starten können. Wie schon in letzter Woche wird es auch diese Woche. Jeden Tag einen Artikel geben, es wird Gewinnspiele geben und es wird natürlich die wichtigsten News geben aus der Bereich der Videospiele, aus dem Bereich Warhammer, Brettspiele, Comics, digitales Leben und so weiter. Also wir werden da einfach schauen, weiterhin euch da rundherum zu versorgen. Möglich macht das ihr da draußen, indem ihr die Webseite besucht, natürlich im Forum aktiv seid und ein shock 2 wip seid. Vielen, vielen Dank an alle shock 2 wips die uns da nach wie vor die Treue halten. Und ich kann aber wirklich gerade in Zeiten wie diesen, also wer den Anfang gehört hat, weiß, also die die letzte Woche war nicht äh, so einfach, aber ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ich äh, da in die Zukunft blicken kann und gemeinsam mit dem restlichen Schock 2 Team und allen, die da wirklich mithelfen, rundherum ein, ein Magazin auf die Beine stellen darf, das einfach täglich mir selbst Spaß macht, wenn ich drüber schaue und genau die Themen abdeckt, die mir viel Freude macht und ich hoffe euch da draußen auch. In dem Sinn, äh, ich weiß, die Sendung ist schon wieder zu lang geworden, aber dadurch, dass heuer, diese Woche eh auch keinen sonstigen Podcast gab, gab es natürlich da auch ähm, mehr Bedarf, ein bisschen was zu erzählen. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer derzeit, angesichts der Weltpolitik, euch eine spannende Woche zu wünschen. Ich hoffe einfach, dass die ein oder andere schöne Nerd-News herausfallen wird und uns ein bisschen ablenkt von den täglichen News. Ähm, ja, alles Gute euch da draußen. Wir hören uns auf alle Fälle diese Woche. Ich hoffe einfach bei Game 1. Ja. Ich würde mich echt freuen, mit dem Alex diese Sendung zu produzieren. Und ansonsten auch natürlich beim nächsten start. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Werde jetzt ein Shock2-VIP auf Patreon oder Steady?